0: 区别于传统游戏的这个娱乐属性，它的特点更强的凸显在它具有很强的这个功能性，能让用户在体验游戏乐趣的同时，达到收获知识啊、增强技能啊等等这一系列目的。而这些功能性游戏呢，正好是很好的利用了游戏技术里面包括引擎、算法、模拟交互等等这一系列优势，让一些专业领域的这个
1: 知识传递的速度可以更快。依靠游戏化的机制设计，我们可以让患者主动积极地完成治疗，从而提高疗效。呃，这就是游戏化数字医疗的优势所在。
0: 游戏跨界应用，最主要就是将电子游戏的元素啊、设计啊、技术啊，还有架构创新应用于医疗、教育、慈善等等，让大众能在使用的时候达到这个学习知识、训练技能，然后培养情智啊等等这种非娱乐性的目的。也就是说，我们经常说的寓教于乐。
2: Hello， 大家好，这里是品牌之道，我是今天的主持人 v i a n 那今天呢，非常开心的邀请到了两位来自游戏品牌领域的伙伴。一起来和大家聊聊游戏和游戏化相关的话题。游戏除了是一种娱乐载体，还能够为我们带来什么？那为什么在越来越多的领域，我们也都开始看到游戏的跨界和游戏的不断突破呢？那接下来，让我们欢迎今天来到品牌之道的两位嘉宾，分别是来自播客城市的肖甘苏立和乔卓珍怡。那有请
1: 两位来简单介绍一下自己吧。呃，大家好，我叫肖甘苏丽，主持人可以叫我肖甘。啊、嗯呃，我是来自这个波克城市品牌部门的负责人。呃，波克城市是一家成立于2010年的游戏公司，旗下有《猫咪公寓》《爆炒江湖》等多款精品的休闲游戏。我们在全球已经有5亿的注册用户，已经连续五年入选中国互联网百强企业。近年来，呃，我们一直立志于以游戏为载体，积极探索和发展“游戏加”的模式。呃，这里的“加”是加号的“加”，将游戏和教育、医疗、体育、公益等相融合，为传统行业赋能
0: 。大家好，我叫乔卓真怡，呃，叫我小乔就好。我是来自波克城市可持续发展战略办公室的。目前呢，我也在一个全力的推动和参与咱们一个叫上海正向数字化技术研究院的有关工作。一会儿咱们也会着重介绍这一
2: 块的这个相关的项目。再次欢迎肖刚，欢迎小乔。哎，刚刚两位其实提到了这么一个关键词啊，就是“游戏加”，它是游戏和加号的加。那么，能不能给大家介绍一下咱们播客城市在“游戏
1: 加”这样的战略下，具体都做了哪些事情呢？呃，波客城市提出“游戏家的概念以来，我们其实陆续在公益、科普、艺术、文化传承和医疗健康等领域尝试了一些跨界合作，目前已经取得了一些成果。呃，比如说在游戏家公益的方面，波客城市旗下的模拟经营手游，呃，《暴炒江湖》曾经推出了“爱要早一点”的公益活动。呃，活动期间呢，玩家在游戏里面每完成一次特定的任务，云南山区的小学小朋友们就会收到一份来自播客公益的爱心早餐，嗯，这样就能帮助到当地的留守儿童的营养问题。嗯，这次活动得到了很多线上玩家的好评，也是第一次让我们感受到了游戏还有这么有意义的一个打开方式。呃，再比如说游戏加科普。在二零二零年年初的时候，呃，刚刚疫情开始的时候，我们其实跟人民网有一次合作，推出了一款普及防御知识的科普小游戏，叫《人民战役总动员》呃。嗯，这款游戏的话，曝光度达到了三亿，并且纠正了嗯、呃、相关的这个呃科普知识的错误达到九百万次，影响力远远超出了我们的预期。嗯、呃，在此之后呢，我们也陆续推出了多款科普游戏，呃，并且联合上海科技馆共同举办了首届中国科普游戏大会，探索科普游戏未来的一个发展方向。目前，我们联合新华网正在共同研发《我是航天员》的航天科普手游，将科普与游戏的玩法深度结合，计划打造。航天科普的线上据点。除了公益和科普之外，游戏家还能连接到其他领域吗？我们的游戏家战略还拓展到了艺术领域，嗯、呃，邀请到了知名的建筑大师安藤忠雄先生为我们打造播客中心及研发中心与游戏艺术中心为一体。呃，未来呢，在这里解锁线上线下结合的看展体验，讨论和展现游戏的艺术性，可能会孵化出更多新锐的游戏艺术家。今年呢，我们还在游戏加医疗的领域也取得了一些突破。呃，播客城市的团队研发的儿童斜弱视康复训练软件《快乐世界星球》。首次拿到了国内游戏化数字疗法的医疗器械资格证，也就是说，这款软件是能有效的得到了药监局的认可，未来也希望能够在各大医疗机构进行销售，帮助到改善儿童斜弱视训练中存在很大的依从性问题。其实我们可以发现，游戏家它真
2: 的能够连接到医疗和科普领域，它是真的是能够带来很多有意义的改变的。而且刚刚咱们还提到了一个非常有趣的概念，叫游戏化数字疗法。呃，它其实现在在《快乐世界星球》的这样一个游戏软件做试用，能否给我们介绍一下医疗是如何和游戏来做结合的？那
1: 游戏化数字疗法它的优势具体是什么呢？嗯，好的，呃，我们知道有些那个疾病的治疗时间很长，过程中有些患者呢很难坚持，最终达到这个好的治疗效果，因此呢，提高患者的依从性变成了医疗行业非常关注的一个课题。嗯、呃，依靠游戏化的机制设计，我们可以让患者主动积极地完成治疗，从而提高这个疗效。嗯、呃，这就是游戏化数字医疗的优势所在。嗯、呃，具体到这个《快乐世界星球》这款软件，呃，我们将传统的弱势治疗原理融入了一些呃弹幕的设计玩法。比如说，游戏中有一些攻击的预警啊，包括过场动画等等，都使用了高对比度的嗯、呃、黑白光栅刺激，促使视中出神经细胞发育。又或者是在呃游戏过程中，让患者有意识的注视子弹啊、宝石这样子细小的目标，实现精细的目的训练效果。经过验证的核心治疗原理。趣味性很强的游戏玩法，配合小孩子们喜欢的卡通美术风格，以及我们有邀请到儿童剧作家量身定做的一些剧情，这些呢，能让快乐世界星球的临床实验中百分之九十的小患者们能能够每天坚持自主的完成训练，并且取得显著的治疗效果。对于与时间赛跑的儿童写弱视治疗来说。这是一个很大的突破
2: 。专业的医疗，它可以通过游戏达到不仅仅是有趣，而且是真正的有效。那所以播课程是自己内部，咱们有团队专注于游戏加这个项目，那已经有了这么多成果，这是不是呃有上海正向数字化研究院这
1: 样的一个初衷呢？嗯，对，是我们在呃不断探索这个游戏加模式的过程中，接触了非常多其他行业的人士，比如说科技馆啊、医院、公益组织和学校等等，这些组织机构听起来离游戏非常的遥远，但是令人意外的是，他们都对游戏的跨界合作充满了热情和兴趣。嗯我们觉得，仅仅呃播客城市一家这样的企业的力量是消化不了这么多需求的，所以我们逐渐的产生了让更多的游戏行业同行来参与进来的想法。嗯、呃，后面的故事可以让小乔给大家仔细的讲讲。好的，嗯<好>、呃，就像肖干刚,刚刚也说到。我们播客
0: 城市几年前提出这个游戏家的概念了，然后很早的也就投身进去做相应的探索和实践。这几年呢，我们也联合像人民网、上海市科协、上海科技馆，还有市委老干部局等等这些呃部门单位，陆续推出了，刚刚也有提到这个人民战役总动员，还有跟党建相关的月学堂党,党史，我是航天员。拼图、寻鸟之旅，还有民法典普法小程序等等。但是我们做这一切呢，现在呃，目前来看都还仅限于我们播客城市自己内部的这个探索和创新。这两年，我们越来越认为这样的这个模式值得联合所有游戏人、游戏团队，甚至还有一些呃跨界的一些企业这些伙伴一起参与进来，形成一个共。同。的局面，这样才能充分挖掘这个游戏正向的价值和功能。所以我们发现，在这个过程中，我们发现很多这个传统的企业，他想通过游戏化的方式触达。更多的这种年轻群体或者是用户，但是一直找不到一个有力的抓手，或者是这样的一个比较好的有游戏思维的专业团队，给他们提供相应的这个解决方案或者是技术支持，以至于最终做最后这个他们呈现出来的产品也好，或者是软件也好，都有些差强人意。还有一种情况呢，就是很多创新能力很强，制作能力也很强。各方面这个技术啊都很全面的这样的独立游戏团队，他们由于缺少资金或者是推广渠道，甚至不知道这个市面上的一些这个跨异业合作的这些需求，导致呢他们可能有一些产品就，或者是有一些这个研发的项目就被。强行的去叫停了，所以我们去年呢就申请注册了这个上海正向数字化技术研究院，它也叫 G4G， 就是全称是 Game for Good。这个平台呢，就是为了打破这其中的信息和资源的一些壁垒，让需求方和游戏制作方能有一个更通畅和透明的这样的一个对接渠道。
2: 所以，正向数字化技术研究院它不单单是研究院，是某种意义上会更像一个渠道
0: 。简单来说，我们这个研究院就是一个开放链接的平台，起到链接上下游资源的作用，让需求方，比如说那些需要转型的这个企业啊。甚至一些政府机构啊，能更快的找到这些合适的游戏团队来实现他们的数字创新，或者是呃游戏化赋能的这方面的这个想法。那同时呢，也通过我们平台，我们也能给到各个这个游戏团队，像独游团队、独游人，呃，还有一些游戏的小小型的一些企业，链接到上上游的这个资源，包括渠道。发行资金，甚至还有一些这个行业专家库等等这方面的这个支持，为这些游戏人提供一个更好的发展环境。
2: 游戏正向价值的挖掘和放大，也就是刚刚咱们提到的 “game for good” 这个角度，它是十分有意义的。能不能给我们展开讲讲？比如具体哪些它会属于游戏所带来的正向的价值和功能呢？嗯
0: ，好的。呃，嗯、首先呢，我们上面说的这些游戏啊，它区别于传统游戏的这个娱乐属性，它的特点更。强的凸显在它具有很强的这个功能性，能让用户在体验游戏乐趣的同时，达到收获知识啊、增强技能啊等等这一系列目的。而这些功能性游戏呢，正好是很好的利用了游戏技术里面包括引擎、算法、模拟交互等等这一系列优势，让一些专业领域的这个知识传递的速度可以更快。放大这些优质内容的影响力，同时呢，也可以提高我们游戏的品质，实现这个跨界共赢。除了之前介绍的，我们波克城市自己的快乐世界星球，它在医疗领域发挥了这个辅助治疗的作用；还有我是航天员，在航天科普领域也发挥了一定的作用。还有很多游戏也在被应用在其他的这个各行各业中，比如说我之前有接触一款游戏叫做匠木，它就是将中国这个传统榫卯结构。通过游戏的形式呈现出来，这种传统技艺结合游戏，让很多年轻的玩家可以深入的了解，并且也很有趣的去了解这个什么叫做榫卯，什么是榫卯结构，这对传统技艺的传承啊和保护起到了很大的帮助。同时呢，他们也和一些院校还有教育机构建立了一系列的合作，可以借助这个游戏来进行这方面的这个教学。再比如，还有一些呃文物保护领域方面，大多数这个游戏企业都具有这个很成熟的呃照扫技术、呃三 D 建模、还有物理渲染等等。呃，通过这些技术呢，我们可以让文物以数字化的形式进行保存。同时也可以让用户在这个基础上有更多的这个交互的体验，呃，可以说是零距离的去接触一些文化遗产等等。那还有一些大厂，比如大家可能都听过 Unity， 或者是像虚幻引擎这类企业，他们呢就更早去跟一些影视团队就进行了一些合作，用游戏引擎来帮助这些呃制作团队来制作视觉特效啊等等。还有一些这个游戏企业借助类似的这样的一个技术进行这个呃自动驾驶虚拟仿真系统等等，这些都属于这个游戏和游戏技术的正向价值和功能。
2: 非常惊喜啊！游戏的正向价值感觉已经在突破我原来想象力的边界。那这样一套游戏化正向产品的模型或者说方法，它有没有可能，比如说推广到，呃，儿童之外的其他人群，像成年人啊，甚至老年人，也可以来感受游戏所带来的正向化价值呢？当然可以的，因为就单单说这个医
0: 疗领域上，刚刚我们说的是面向儿童的嘛，斜弱视的这个矫正。嗯、那么，其实对于一些有认知障碍的这个老年人，游戏它也可以做一定的这个认知障碍相关的筛查或者是辅助治疗这一系列。其实目前也有呃，包括我们波克城市，还有一些同行也都已经在逐步的探索中了。
2: 现在 Game for Good 已经做了哪些事情？刚刚提到了我们《我
0: 是航天员》，它属于科普这个领域；然后《快乐世界星球》就医疗这相关的。那除此之外，呃，就是除了这一类已经落地的项目之外呢，我们还有一些，比如说定期我们在线上会进行这个圆桌讨论，就是让很多呃爱好者或者是对这样的一个。游戏加概念有兴趣的小伙伴都可以加入到我们来进行这个交流，呃，同时呢，我们也会联合一些院校举办像游戏开发大赛、Game g y m 这样的一个形式，来挖掘一些有潜力的这个游戏开发团队，并给予他们一些这个资金啊、发行啊、渠道等等，呃，各方面的一些支持。
2: 那能不能具体跟我们讲讲，就是在咱们 G 4 G 这样逐渐发展壮大的过程中，播客城市它会以一个什么样的角色来进入到整个 G 4 G 的环境中呢
0: ？简单来说，其实播客城市它就是一个发起单位。呃，我们发起“游戏家这样一个跨行业、嗯、跨领域的开放型平台，希望通过游戏化的这个方式来赋能、赋能各个行业、各个产业，呃，推进产业数字化转型啊等等。嗯、所以，我们研究院呢，其实也希望能召集更多的这个企业，包括游戏企业、独有团队，还有这个。跨产业的、跨行业的这些企业一起加入到我们 GPG 这个大平台，给这些企业或者机构提供更多的这个数字创新解决方案，提供多的专业的就是跟游戏相关的这个思路和打法。呃、嗯 uh, ，GPG 平台也将借助波客城市以及其他合作企业的这个力量，给那些有能力、有想法。的这个独立团队创
2: 造一个更好的发展环境。那除了前面咱们刚刚讲的比较专业的思路或者说打法，给予具体独立游戏团队还会不会有哪些支持呢？
0: 嗯，刚刚提到像有资金、有发行渠道等等，当然还有一些他营销方面的这个媒体资源，然后呃还有一些营销方案，在这方面呢，我们其实平台都有很好的这个团队来给予这个独游或者是游戏人一定的支持。
2: 嗯，能不能再跟我们小小的透露一下，未来 G 4 G 它会是一个什么样的走向，或者说对 G 4 G 有哪一些具体的期待呢
0: ？对于 G 4 G 来说，我们认为万物皆可游戏化，游戏给很多行业进行赋能，嗯、因此我们希望可以呃有更多的这个游戏团队、企业机构来加入我们，呃，我们还是。像刚刚说的，一起来共创，然后一起来挖掘、探索、研究更多的游戏中的这个真相价值。
2: 嗯，咱们刚刚提到了，就是万物皆可游戏化，我觉得这个点在我们绝大多数人生活中应该都有感同身受。那作为游戏行业的从业者，那也在工作中肯定也有过不少跨界的经历。那么在两位看来，觉得游戏能够带给其他行业最
1: 大的价值是什么？嗯，我这边先来说一下吧，嗯、你就。嗯、呃，我觉得大家可能对于游戏的理解可以更加开阔一些。嗯、呃，它是一个很好的呃内容载体，也可以是一种学习和体验的方式。呃，目前呢，在游戏行业内，不仅仅是播客城市，其实也有非常多的企业都在呃往这个方面去不断的探索和尝试。呃，希望能够让游戏发挥出更大的价值。呃，可能有些人还觉得。呃，这只是企业社会责任的一个方面，或者是一种简单的跨界合作。呃，但是我们都相信，未来它在商业化方面也会同样大有可为。呃，这也就是说，呃，整个游戏产业化的一个发展有了另外一种可能性。嗯、呃，像播客城市在这方面的一个探索，比如说，呃，我是航天员，它打破了。科普游戏、功能性游戏这种纯免费的现状，呃，现在正在尝试向商业化路径去，呃，奔跑。对，此外呢，还有就是，呃，快乐世界星球也将呃正式的投入市场。那患者呢，可以像购买任何一个医疗器械一样，去购买这款呃游戏化的软件，能够进行治疗。嗯。
2: 那么对小乔来说，会如何理解游戏给其他行业带来的价值呢？嗯、呃，像游戏跨界
0: 应用，这主要就是将电子游戏的元素啊、设计啊、技术啊，还有这个架构创新应用于这个医疗。教育、慈善等等，让大众能在使用的时候达到这个学习知识、训练技能，然后培养情志啊等等这种非娱乐性的目的。也就是说，我们经常说的这个寓教于乐。呃，这种跨界让很多人可以看到这个游戏的这个正向价值，也算是我们为游戏证证明。呃，同时呢，游戏本身就是一个相对复杂的跨学科的产品，所以它具有很多元性和场景化的特性。在做跨界的时候，游戏这个抓手就具有一定的优势了。
2: 嗯，那从这个角度的话，目前 G4G 的团队成员它构成分别是怎样的？和传统游戏设计团队的模式会不会不太一样呢？
0: 对的，呃，和一般的这个游戏公司相比这波这最大的不同在于，它因为是一个平台模式嘛，就是服务能力是集中在这个资源整合和链接上面。那么我们会对上下游的这个资源进行专业的筛选和匹配，提高两头的这个对接效率。因此，我们团队的成员既要了解各个独游团队的产品特色。然后他们的运营逻辑也要了解不同行业这个运营上面的一些包呃企业也好机构也好，他们运营上面的一些痛点，从而更准确的去进行这个匹配和对接。在对接的这个过程中呢，我们成员还会将这个针对游戏的发行流程啊、版号申请啊等等这方面也提
2: 供一些专业的服务。嗯，非常感谢肖刚和小乔,乔今天能够分享游戏家可以在各个领域带来的不仅仅是跨界啊，它其实完全从传统的内容平台，更多的连接很多不同的领域，带来跨界的价值。那我们也非常谢谢两位今天把这样一个非常正向的价值和概念带给大家。最后再次谢谢两位，那么今天能够来接受品牌知道我们的一个分享。好，谢谢。